0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья, это канал Фан Science. Уже октябрь, 4 октября, понедельник. Начинаем неделю с главных новостей науки в этом выпуске. Расплавленное кольцо, Меркурий, самые глубокие долины на Марсе, нейросеть, дописавшая Бетховена, мутация, спасающая Твич, подделанная карта викингов, ДНК динозавров, о одомашнивание самых опасных птиц, акула-свинья и парочка других новостей. Поехали! Космос Астродобы нашли одно из самых впечатляющих колец Эйнштейна в космосе. Объект созвездий Печь назвали расплавленным кольцом. Его размазанный свет это увеличенный и размноженный четырехкратно свет далекой галактики. Расчеты показали, что этот свет преодолел почти девять с половиной миллиардов световых лет. На днях орбитальный аппарат Бепи Коломбо рекордно близко подлетел к Меркурию, на расстояние 200 километров. Это был первый из шести облетов планеты. Через 4 года аппарат выйдет на ее орбиту. Но фотографии есть только с высоты 1000 километров, потому что пролет проходил над ночной стороной планеты, и там ничего не было вида. Ученые рассчитали, сколько углекислого газа сезонно намерзает на полярной шапке Марса, с точностью примерно до 5 сантиметров. Самые глубокие долины на Марсе, как оказалось, образовались из-за разливов озер, образовавшихся в кратерах. Ученые знали о том, что кратерные озера иногда проламывают стенки и разливаются, но такие события считались аномалией. Авторы нового исследования решили посчитать эти аномалии, и оказалось, что на такие долины приходится как минимум четверть объема всех долин на Марсе. И это еще одно для нас напоминание, что не надо думать, что на других планетах все происходит так же, как на Земле. С прототипа корабля SpaceX во время теста сорвались панели головного обтекателя. Прототип S20. До первого полета ему предстоит пройти еще много испытаний на прочность, так что у SpaceX есть время разобраться с этой проблемой. Технологии будущего ученые создали очень прочное стекло, вдохновившись структурой перламутра. Твердые хлопья стекла создатели проклеили эластичным акрилом. Получившийся материал в три раза прочнее обычного стекла и в пять раз более устойчивее к трещинам. Авторы говорят, что метод можно масштабировать, так что ждем более прочных экранов для смартфонов. Нейросеть дописала части незаконченной десятой симфонии Бетховена. Но как незаконченной? Бетховен к ней почти не приступал. От нее остались лишь наброски, несколько десятков тактов. К 250-летию композитора, группа музыковедов и композиторов решила попробовать с помощью нейросети досочинять части симфонии. Нейросети тренировали на более ранних работах Битковина, и, по словам знатоков творчества композитора, опубликованный фрагмент похож именно на те работы. Можно по-разному относиться к творчеству нейросетей, но такие проекты точно помогают их развитию. Вот, послушайте часть опубликованного фрагмента. Медицина. Генетическая мутация, обнаруженная у мышей и обезьян, влияет на распространение по организму ВИЧ и вируса Эбола. Белок мешает некоторым вирусам выходить из зараженной клетки и атаковать другие. У человека такой белок тоже есть, но не мутировавший, а оригинальный. Он участвует в процессах, необходимых для обеспечения целостности мембраны клеток, передачи сигналов между ними и деления. Эксперименты проводили на обезьянах Свич. Измененный белок действительно не давал вирусу разноситься по организму, причем процесс происходил без нарушения самих функций клеток и их гибели. В общем, очень многообещающие авторы продолжат исследование. Дети до 6-7 лет оказались не в состоянии понять, что окружающие могут видеть мир иначе. Вплоть до школьного возраста они не обладают так называемой теорией разума, способностью понимать, что сознание другого человека отличается от нашего собственного. История. Знаменитая викинговская карта Америки оказалась подделкой. В 1965 году Ельский университет под фанфары новостных заголовков со всего мира опубликовал найденную ими карту Винланда. Предполагалось, что карта была нарисована в середине 15 века в Европе, и на этой средневековой карте была изображена часть береговой линии Америки. Эта карта подтверждала, что новый мир открыли средневековые скандинавы, а не Христофор Колумб. И более того, что большая часть Европы, в общем-то, знала о существовании Америки. До Христофора Колумба. Сразу после публикации появились сомнения в ее подлинности, но вскоре в Канаде раскопали поселение викингов, и карта уже не вызывала так много вопросов. Но теперь мы знаем, что она все же была подделкой. Лучше знать правду. Четыре года назад впервые в истории ученые смогли успешно восстановить геномы древних египтян по образцам из трех мумий. И вот специалисты восстановили их внешность методом ДНК-фенотипирования. Генетические мужчины оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Среднего Востока, нежели к современным египтянам. Планета В китайском динозавре нашли остатки клеток. ДНК, конечно, прочная молекула, но у ее прочности есть пределы, и если в останках неандертальцев какие-то ощутимые фрагменты ее сохранились до наших дней, то вот десятки миллионов лет, которые прошли со времен динозавров, никакая ДНК уже не выдержит, разве что она попадет в какие-нибудь необычные условия. Видимо, именно в такие условия попал один динозавр, обитавший на территории современного Китая 125 миллионов лет назад. В его хряще китайские ученые нашли клетки с ядрами. Специальная обработка показала, что в клетках отчасти сохранился хроматин – комплексы ДНК с белками. Присутствие ДНК, конечно, нужно будет подтвердить более точными методами. Может, ДНК не удастся извлечь или она кажется сильно поврежденной и бесполезной для генетических исследований. Посмотрим. В Австралии завершили анализ уникальной находки – несколько десятков косточек древней хищной птицы, местного сверххищника, который обитал там больше 20 миллионов лет назад. Как вы понимаете, в любой экосистеме сверххищников очень мало, поэтому они редко сохраняются в окаменелостях. Порой приходится описывать новый вид по одной косточке. Тут же их оказалось 63. Новый древний австралийский орел не поражал размахом крыльев, но, скорее всего, умел быстро пикировать на сидящих на верхушках деревьев кал, Предков современных као. 18 тысяч лет назад аборигены Новой Гвинеи, вероятно, пытались одомашнить одних из самых опасных птиц на планете – казуаров. Козаары вырастают до 2 метров в высоту и весят до 60 килограммов. Это вторые по величине птицы в мире после страусов. Древние жители Новой Гвинеи собирали их яйца, а затем выращивали их до взрослого возраста. Вероятно, они пытались их одомашнить, и если это действительно так, то это самый ранний в истории пример попыток одомашнить птиц. Задолго до куриц. Бразильцы нашли гнездо одной из самых редких птиц в мире – рубиновогорлой Танагры. В гнезде было три птенца, которых выкармливали шесть взрослых особей. В мире, возможно, осталось менее 30 рубиновогорлых Танагры. Сегодня они живут в небольших сохранившихся участках леса на общей территории около 30 квадратных километров. Все остальное люди просто вырубили. Но раз есть гнездо, может, выживут. А напоследок у меня для вас фотография забавной акулы, которую выловили из Средиземного моря. Но чтобы ее увидеть, придется заглянуть в видео или в текстовой дайджест. Это обыкновенная центрина или акула-свинья. Прозвище свинья эта акула получила даже не за внешний вид, хотя похоже, а из-за звуков, которые она издает, когда ее достают из воды. Говорят, она забавно хрюкает-фыркает. Эти акулы-свиньи живут по всему восточному побережью Атлантического океана. Когда-то их было очень много, но они довольно пухленькие, поэтому часто попадают в сети рыбаков, и сегодня их популяция сильно сократилась. На этом все, друзья, спасибо за ваше внимание, до следующей недели!